0: 就朋友，今天还是谈疫情相关几个重要的资讯，然后接下来下个礼拜中秋节过后，青少年国高中生就要开始打 B N T 疫苗了。今天指挥中心特别请所有的家长跟同学呢，虽然罕见，但是大家还是要注意一下心肌炎。那他会有一些初期的症状，如果有这些症状的话呢，要尽早就医。待会会比较详细来谈。另外呢，在双北的部分，不管是新北市乃至于台北市，还是有零星的不确定感染源的这个感染个案。包括说，在上个礼拜，让很多这个国中打家长、学生很紧张的松山区一个国中生确诊这件事情呢，那今天呢也传给他的阿妈。另外呢，也有像是中山区在台北市中山区麦当劳的一间麦当劳的员工呢确诊这件事情，相关的这些不确定的感染源呢，还是零星但不断的在发生。当然，现在大家最关心的还是这一个新北市，就是在板桥区的这个幼儿园。那究竟是幼儿园传给社区，还是社区传给幼儿园？目前还没有非常明确的这个来源。但我们来看看这个啦，哈，整卦的群居案例。今天当然在这一卦又新增一个案例，到目前为止已经有三十个个案呢。在这一个群聚个案当中呢，是发生了所谓的染疫的情形。那看这个图呢，看起来有一点小复杂。这个呢，就包括一个幼儿园的老师跟九个幼儿园的小朋友，他们都感染的，那分别传染给他们的家人。另外呢，再透过这样传染途径呢，包括说呢。呃，他的小朋友传染给他的家人，家人又传染到职场去，又导致另外一层的这个感染的事件，这是今天要比较讨论的。另外呢，也包括讨论说这三个外籍的这个所谓被归类在境外移入的这部分呢，到底是境外还是境内，这可能也会有不同的争执。布里狗来来跨起丢都看清楚了哈，这个呢，刚刚一大堆人，我们会跨个胡沙沙。那我们来关心的是说，板桥社区大楼究竟呢？社区是一个第一个点，还是社区是因为从境外进来的感染到社区，还是说是从幼儿园到社区这个途径？目前为止还讲不清楚。不过最重要是，先是这个社区跟幼儿园，然后呢，包括这个社区之后就有社区传染的，包括说在住在台北市文山区的装修工人，然后传给他的家人。另外呢，然后这个埃及籍，这总共有三个呢，这究竟是算境外？那现在是算境外然后但是不是真的是在境外被感染的，这个还不是很确定。那幼儿园呢，包括传染给他的妈妈啦，传染他的给阿公阿妈啦。传染给老师啦，那老师再传染给他的先生。另外，今天又新增一个职场接触的，呃，桃园的职场确诊者，以及传给他的家人。现在整个爆发的点是这样，不过看起来呢，整个相关的途径，除了最早那两个地方来源是哪里不是很清楚之外，后续的。包括家人之间的传染，包括社区之间的传染，包括职场之间的传染，现在途径都还多，那不知道是不是代表说目前的疫情呢，可以比较乐观的控制住？来介绍今天三位特别来宾，首先欢迎是北医事业发展部的主任，还有胸腔内科的主治医师周百千周医师。啊，主持人好，大家好，非常感谢。再来欢迎是星光医院加一科的主治医师柳鹏池。柳医师，你好。哎，主持人好，各位观众大家朋友，非常感谢前台大医院感染科的主治医师林世碧林医师。新春好，各位观众，大家好，来看看今天的最新疫情
1: 。国内新冠疫情十三号周一新增两例本土病例，个案分布新北市与桃园市各一例。另外，确诊个案中没有新增死亡病例。其中，新北个案是北市松山区某国中生的奶奶，因为家户接触被框列裁剪才确诊。桃园个案则是新北幼儿园群聚相关，按一六一九七职场接触者的同住家人
2: 。这个案例是五十多岁的女性，那她同住的家人哈有验出来哈是一六一九七，好，然后验出来是 COVID 的阳阳性，好，那有症状。那已经框列接接触者二十三人
1: 。新北幼儿园群聚案目前累计有三十人确诊，并新增一例定序结果出炉。大楼住户按一六一六四定序结果也是 Delta。至于被怀疑为这起群聚感染源的埃及爸爸及台大麻醉护理师，两人因为病毒量太低，无法定序
3: 。也都有尝试去做定序哈，不过大家可以看到他们的 CT 值。一个是三十七点九，一个是三十八点五哈，那所以虽然说呃有很努力去尝试，但是最后还是因为病毒量太低的关系哦，没有办法定序出来。
1: 由于新冠疫情爆发至今一年多，部分专家指出，新冠病毒演化会转向轻症流感化。对此，指挥中心表示，目前仍无法断定轻症化，还是需要积极打疫苗预防重症跟死亡
2: 。在这些国家里面，我们看到它还是会有重症，还是会有死亡所以在目前为止，我们当然不敢完全断定说它就是已经变轻症化我们还是要积极的施打疫苗。二零零九年出来的 H1N1 新型流感就。是这个样子，大家现在已经不太。记得说他那时候大家对他很恐慌的，但是在前三年他的确是产生很大的死亡率。新冠病毒也有可能这样子
1: 。城市中强调，两剂疫苗涵盖率如果达到七八成，的确会有较好的保护力。不过人不可掉以轻心，因为观察新加坡和以色列这两个国家，疫苗涵盖率都超过八成，但这两天确诊病例还是增加数百人到数千人。后续还会追踪这些国家的疫情发展。记者赖淑明、蒋龙祥特。
0: 呃，周医师还是先请教你这两张图了哈。第一个，整卦已经有三十个人了，人数其实是不少的。第二个，我们来看看这个事件的地点传染点，也许比较更清楚一点。社区大楼跟幼儿园这中间当然是最重要两个点。那到底是不是这三名埃及籍被归类成境外者，导致于说这两个重要的感染源？那要请教您。第二个呢，包括社区接触有两个人被确诊了，再来呢？不管是同住者，乃至于同住者家人呢，再到职场这一部分又出来一条线，但很显然这一条社区接触的线，跟这一条职场接触的线，大概就是两例。你如何看待现在是不是
4: 稍微可以乐观来控制疫情？啊，因为其实我们看这个新北幼儿园。呃，很特别，就是说，从小朋友的一个确诊之后，连带的去找到社区大楼，特别是台大护理师，甚至透过意外的社区组委的一个邀请，装修工人的部分接受一个新冠的一个筛选，才逐渐的把这整个传传播链的部分稍微有一个轮廓。其实我们在看这些传播的过程中，会看两个，第一个。还是会常去找到第一个发病的人，嗯、<哼 S 2> 那第二部分就是会去看这些染病人的预后到底有没有非常的不好。那所以我们先来看，因为目前的话，透过基因定序，我们大概确定这些是以 data 为主。那第二部分，透过抗体的部分，我们看起来装修工人以及一部分的一个住民，啊，好像有一些抗体阳性的部分。但如果来看整个传染中的一个时间序跟那个地点序，哈，有没有重叠的话，我们认为装修工人在八月十二号到八月十四号到这个社区大楼，那第二次的一个到社区大楼是九月八号，所以我们看起来或许装修工人这个部分，或许从他的抗体，从他的一个最早的一个接触史，或许是这整个里面最容易去。去厘清可能是来源的一些有限线索。嗯、<哼 S 2> 那至于埃及籍的这个父亲以及他的亲戚，由于他的一个亲戚好像抗体的部分并没有呈现阳性，那埃及籍的父亲甚至在。装修工人到的时候，他还在一个隔离的一个情况下，所以或许就整个来讲的话，就像刚刚所提的，也许装修工人他的 data 从哪边来，或许是比较特别的，所以我们在等待台北市的一个意调里面，对于装修工人他周遭的亲戚对他。同栋大楼，如果可以的话，或许可以针对抗体的部分，来看看哪些是隐性带源者啊，无症状传播的可能风险。因为它毕竟九月八号的一个短暂接触，不太可能这么快就产生所谓的一个抗体。所以这种情况下，我们是认为在一个呃原。头的一个部分的话，也许从专修工人可以找到另外台湾目前的一些防疫漏洞。嗯、<哼>那第二个我们关联的，其实它的一个预后这个部分，我们都认为 Delta 的一个预后看起来可能比阿法来的差啊。不过这部分其实很难去说明，理由是因为我们在四五月初的一个阿法染病族群里面，大部分是年纪大的人。以及易受上族群，所以大家发现，其实我们在阿法它在万华以及新北市席卷的整个过程中，几乎很快一堆死亡率、重症率跟插管大幅的增加。但是其实我们从八月二十八号，不管是从呃长荣机师案的低 CT 值、高病毒量，到目前这个幼儿园的一个群聚，其实到目前为止重症的部分其实有限。所以也许我们透过这些所谓大数据里面的一些观察。也许我们慢慢会注意到，台湾的一个社区群聚一定会发生的原因，是因为很难去把所有的一些阳性确的人全部一网打尽。但是如果说这一次 data 的部分，从这一系列将近三十多个人的可能染疫，但是到目前没有重症的话，或许我们应该重新去思考我们的疫苗策略，到底是要针对易受的族群来做施打，还是要做一些相关的一些调整？那当然，我们幼儿园群里面最有趣的，大家可以去观察这些小朋友跟他的同住家人的一个 CT 值的检验。小朋友的检验，大概他的 CT 值落在二十五到三十左右，但是比较特别的是，母亲都掉到十八以下。也就是说，父母亲在同时跟小朋友，不管是谁传给谁的情况下，反而父母亲他的一个 CT 值降得非常快。那这些部分都说明了，其实 d e t a 可能真的就是慢慢的一个新冠流感化，所以它症状部分变得不明显，但是病毒的复制的也快速，却没有诱发所谓的免疫风暴，所以也许我们真的。可能还是要去注意，在整个群聚过程中，这些的一个群聚都是来自于同住会把口罩摘下來的场合，是是所以某种情况上，证据支持，也许口罩、勤洗手，还是能够有效的去下降这些无症状传播的相关风险。嗯哼哼。那刘医师，我要请教你好多个问题了哈。第一个，我们来看看这一张图。我们刚谈到，
0: 从这个社区出来，当然除了住在社区里面的人之外。还有在台北市装修工人，但现在是看到传出来是两例，除了社区之外，那再来是看到职场接触者，这也是一例，然后这一例再传给家人。那我先请教，该如何看待现在的局势？是说我们要很担心、很担心，还有很多的在这个案子的未爆弹，还是说基本上火苗已经控制住了，就是全面熄火的这个阶段？我的意思是，在我们现在的快塞 PCR 的能量。理论上我们可以框很多，事实上我们也框了很多。如果真的有感染，应该很快就会抓出来。那如果没有的话，看起来危机并不那么
5: 大，是吗？呃，刚周主任有把所有的涵盖这个范围全部每个都讲了一轮哦，那。其实对我们来讲，我们如果从整个路线图来看的话，其实我们已经大略可以抓得到它目前传播的方向。那以溯源来讲，当然现在我们唯一会被断线的，那就是刚刚特别提到的，就是在埃及附近的这一块，因为它病毒量太少，我们目前没有办法去做定序。那可能现在就只能期待它的表哥跟哥哥这一块有没有机会去抓到定序这件事情。那当然，台北市装修工人这件事情哦，呃，他们很像说今天有用了电子的这个追踪，有发现他八月二十三到二十四号很像。似乎有到社区大楼去，那不过他们还要再做厘清，就是到底他那个时间是不是真的本人有过去，然后他是不是人真的进到社区中？那如果真的有去的话，那大概就等待明天可能公布的这个所谓的病毒序列。是，如果病毒序列是同一个病毒序列，那我们可能就还是稍微可以在这一段放下心来，那就只要再去严格去追踪这个台北市的装修工人，他在这个期间所相关接触的相关人员。OK， 可是假如他的序列是不一样。这是我们就要小心了。如
0: 果不一样，那这边就没有这一条线，就没有那一条线了。那等于说
5: ，这又是一个重要的点。对，它从这个点透出去。没有错，就是有可能它又是从社区中的另外一个点而被感染的。<Okay S 2> 那这时候就代表说，有一些专家在担心的所谓的隐形传播链，早就在社区中，可是现在就难以溯源了。是。那至于在这个职场的接触这一块，我们目前反而是比较担心的，因为从我们看到所谓的这个呃。呃，按尤其今天出来的按一六一九九，就是我们从这个呃幼儿园里面出来的同住家人，再传到他的职场的相相对的同事，是就是按一六一九七，那甚至按一六一九七的同住家人，甚至都已经传出去。那这时候也是我们在担心德尔 l 病毒，它在所谓的这个传播力上会相对比较快速，甚至会比较多的这个情况。嗯、<哼>那当然，以目前调查出来的意调是说，呃，这个。呃、嗯，按一六一九九，他们本身的这个生活的路径很单纯，<是>哦，所以可能希望他们如果真的有造成一定程度的感染，可能会压在一定的范围里面。<Okay> 那现在唯一担心的就是说，在这个过程当中，会不会有哪一个呃同住家人在职场上有一些接触的风险？那这是我们后续可能在这个礼拜还要再观察的一个空的一个一个方向。那当然，对我们来讲，我们其实最重要的是在这一两个礼拜内要去厘清这所有的东西，主要是在于是说，来评估说这整个群聚的关联事件是不是的确是可以串成一条线的。是,是，如果说发现到最后是呃线头很多，代表说它的。病毒的序列其实是各自不同，那就代表说，在这个社区里面有很多的传播链是我们早就已经忽视掉了。是。那这个情况，我们当然就要小心这一次的群聚事件。如果到最后的溯源病毒基本上是同一个病毒株，那以目前到现在为止的情况，我觉得是算还控制良好，就是说至少我们在所有的框列里面，还有在检验的部分，有大部分能抓得到相关的居格人士。是。那现在就是插在，假如说。后面看起来在呃职场的接触，又一直无限的传下去，那或或者是在装修工人发现病毒序列是所谓全新的序列，哦，嗯、<哼 S 2> 那可能在这个部分上又有的延续一到两周的时间
0: 。是是是，换句话说就是说，如果这一卦都抓得到一个头，那就比较乐观。对，但我们现在没有乐观的本钱，也乐观的太早。第一个就是明天要定序的这一个装修工人。到底是不是跟这一个幼儿园群聚挂的都同一个病毒？如果是的话，可以放心；如果不是，那又要担心。第二个是这个职场接触者，可能还要再做进一步的，不管是框列筛检或是观察，这个呢，可能就希望不会爆，但是他可能会有其他的隐忧。再来是说，那如果这个会因为职场接触的话，那其他挂的这些可能也会有。对，所以。还是要小心一点点，<沒錯 S 1> 但我再请教一下刘医师然后今天指挥中心也讲得很清楚，这一卦这么大卦，三十个人，到目前为止呢都没有重症，然后呢愈后情况都很好，那看起来身体状况都还不错。这个原因是在第一个，因为供给小朋友吗？但也有老人家，也有像阿公妈妈确诊的。第二个是因为有些人打了疫苗。所以它的这个病毒量，或是我们的抗体是足够去对抗它吗？但很显然，也有一些家长是没打疫苗的，那
5: 还是说我们希望它是 Delta 轻症化？我想他目前可能呃推论当然有很多，可是这一次的事件其实让我们很好观察，就是在于他从最小的年龄，而且小的年龄基本上还不少，然后到我们所谓二三十岁的就是父母亲的这个族群，到阿公阿妈的这个族群，所以我们可以看得出来哦，就是说在这三个族群当中德塔造成他们的影响，基本上在这所有的族群里面，并没有特别看到明显的重症。这个的表现其实跟我们在屏东上市看起来的不太一样。屏东那一次还有看到重症的的个案，还有一名不幸过的對。对，是，所以可以看得出来，就是说，德塔虽然它可能在重要的序列我们可以归类到德塔，可是它们的其他的，是不是其他的基因还是的这个序列的变化，还是会影响到它本身造成的一个致毒力。这个的确，我们后续还有待后面的观察。嗯、<哼>那至少在我们这一群里面呢，我们可以看得到，有许多包括说已经打了一剂的疫苗。那它在一剂的疫苗里面，虽然呃可能对我们等一下会讨论到说一剂的疫苗到底保护力好不好，不过对我们来看，似乎在有一些呃即使是高龄的族群，他打了一剂，它看起来目前保护的效果也还都还不错。是，那唯一可能造成有两剂比较完整接接触的，就只有这个台大的护理呃麻护的这一块。那基本上来讲，看起来即使被突破性感染，那也。可能符合我们科学上的预期，因为他有打过完整的疫苗，嗯、<哼 S 2> 所以他在清病毒的速度也相对的会快很多，是造成重症需要住院的几率也是低很多。<是 S 2> 那小朋友基本上对我们来讲，之前无论是阿尔法或德尔塔，其实在以国外看起来大部分大部分就是以轻症为主哦，嗯、<哼 S 2> 因为第一个包含他 ACE2 的受体相对不多以外，第二件事情他也比较少会诱发这个所谓的呃。我们所谓的这个免疫的风暴，嗯、<哼>那比较特别的倒是年轻族群。不过，因为这是年轻族群里面，我们的涵盖人数并没有真的那么多。<是>虽然父母亲有一些被感染，不过本来免疫力激素造成这个风暴造成的这个呃，在年轻族群的死亡率本来也就不高。嗯、<哼>所以我是觉得，因为在这一次的族群里面，真的在高龄以上的族群。呃，接触到的范围并不多，所以我们也可能会在重症的比例上，目前看起来并没有那么的显著。了解了解，不过那个孔医师，我要请教你了哈，
0: 就是说，呃，第一个是说，刚我们谈那个三个，是因为所谓的只是这一次是幸好是攻击在幼儿园，而不是中高龄者的这个地方，是这个因素，还是说打了第一季的疫苗，蛮多人的这个因素？还是说轻症化这个因素，但这个一定要在更多的实证研究。不过很显然，打第一剂虽然没办法百分之百抵抗这个病毒，但它可以让它不变成重症住院甚至死亡的保护力是很强大的。所以这个如何去看第一剂？第二个其实这今天好像还蛮多人说。哦， oh, 那这样新北市应该可以赶快开放内用了，<笑>那五倍捐下来，赶快拿去花了。<笑>那中秋节要到了，赶快来烤肉，乐观的太早吗
6: ？呃，我
3: 觉得现在这件事情正好一个礼拜，上礼<是>拜一中午爆发的嘛，吼，然后到现在局限在三十个人。那大家有没有注意到这个案子总共匡列三千多人？嗯、<哼>那今天一直清，一直清，吼 ，PCR 陆续做，现在已经只剩下两百四十四个人检验中。那其他几乎都一采已经阴性嘛吼，然后我们就是最后就是抓到这三十个人，范围比我想象中小，因为我原来很担心就是 Delta 这个，传染力很高。那其实他我们我们知道他其实可能已经一阵子了，嘛，因为有人连抗体都出来了，所以我们现在看可能是呃埃及吧，八月十八号进社区开始，至少在这个时候开始就有人在社区里。那今天出现的，就是刚刚刘医师有解释的很清楚，就是罗富说去调那个电子记录，发现他好像自己记忆有误了。吼，他后来其实二十几号有再去过那个社区，哇，那这样我就一样，我也是松一口气，是，因为这样代表，呃，社区有多一条线的机会好像小了一点。当然，明天会给我们最后的答案，是这一群人是不是全部都是 Delta 的序列都一样？吼，那可是刚刚新聪讲的那个 Delta 轻症化，吼。呃，我、嗯哦、比方说，我们最近常跟大家分享英国，英国在这一波 Delta 的疫情里面，它的死亡率只有千分之三。可是问题是那是英国，因为英国人家已经哦，那个疫苗已经打得非常非常高，加上自然免疫是感染后的人，对他们有去做血清学检查嘛？他们已经九十二 p e r t 的人，一者是有打疫苗，不然就是有自然感染过，所以在他们呈现出来的这个 Delta 轻症化。不能就直接 apply 到我们身上，因为我们其实第一季才還,还没达到五成，而且是一季而已嘛。可是你刚刚说的，从英国的资料看起来，打一季虽然不能防感染，可是其实防重症是有一定的效果，这是英国资料告诉我们。是我们的经验其实跟英国比较像，因为我们有把 A Z 还有莫德纳延后施打，就是那个一季的效果。我常常跟大家说，可能要看英国跟加拿大。因为这两个国家有故意把第二季延后，那别的国家其实就是乖乖的那个莫德纳就很快就二十八天就打了哈，那所以我觉得一剂防重症这一次哈有一些阿公阿妈感染，有一些还无症状，那有打过疫苗哈，还有一个家庭也是嘛哈，我觉得应该多少跟疫苗也有关系，有把他们一定的保护下来
0: 。是是。不，过我们来看看这一次呢，呃，指挥中心跟新北市也紧急针对板桥这个社区大楼，那有两栋嘛，哈，那有一栋呢，现在是那个比较是自主健康管理的部分，赶快来打疫苗，我们来看看。
7: 全副武装进入大楼内消毒。新北幼儿园群聚感染蔓延到板桥某社区大楼 ，B 栋住户已经清空，全数隔离。A 栋有四百七十三人自主健康管理。中央提拨三百剂，两个时段为 A 栋住户在社区大楼大厅施打 A z 疫苗，但不包括已经施打第一剂和十八岁以下的未成年住户
3: 。有一部分施打过，所以我们抓宽一点，大概抓三百剂，暂时没有考虑第二剂的问题。因为第二剂比较复杂，因为第二剂不晓得他打的是什么样的疫苗。好、哦，那这个还有就是他的这个时间有没有到
7: ？针对正在隔离的 B 栋住户，在完成十四天的隔离后，新北市会向中央争取施打疫苗。新北幼儿园群聚感染扩散到桃园，桃园确诊者按一六一九七，因为与新北确诊幼童的母亲同职场，和太太相继确诊。为了防疫，桃园市长郑文灿打电话给新北市长侯友谊沟通，互相协助
3: 。该夫妻的生活较为单纯，那租迹也很明确。那一共框列了三十一位，好，再进行裁剪，好，我们必须要采取最快的速度，那严格的标准
2: ，根据我们相关的规定，二采三采，在二采过程当中也采出了阴转阳的个案，所以目前整个疫情是可稳定，而且慢慢的在朝好的方向在走，我们也会跟台北。桃园三个地方，大家一起共同携手合作。
7: 新北幼儿园六号爆发群聚感染，到现在一个礼拜，累计有三十人确诊。新北十三号没有增加相关个案，但新增一位是台北市某确诊国中生的同住长辈，居隔阴转阳、狂列接触者三人。为了防堵疫情，新北校园 BNT 疫苗接种预计二十号在校园内集体接种，接种后全校采取居家线上授课两天。如果身体不适，可续请疫苗假，不列入出缺勤记录。目前疫情趋缓，新北市禁止餐厅内用到十五号。号未来是否解封？侯友谊表示要持续观察，不过还是禁止中秋烤肉。记者林信王新中摘除云，新北桃园综合报道。不
0: 过除了新北跟台北之外呢，其实桃园最近呢也是比较紧张一点点，然后像延伸出去这个大溪个案，那现在都还在框列筛检当中。那不过看起来那个结果现在是比较乐观一点点。我们把题目再转一个，下礼拜开始。其实应该很多家长今天就开始教那个接种意愿书了了哈。对，那理论上应该是希望大家可以踊跃接种，因为尽管说那个等一下我们再谈第二季覆盖率的问题，但我们来看看，这个其实也是比较呃全面性的一个政策，除了国高中生的在学生之外。当然会有很多，也许是身体因素、疾病因素、自学或是其他等等的各种因素。你明明就是十二到十八岁，但你没有学籍，或是你不在学校等等的这些人呢，拜托给需要注意起来。你如果是十二到十七岁，你也不在学校，也不在学籍，那么明天十点开始你要去登记。如果你要打的话。哦，拜托要去这个1922这边去登记，这是一个重要的讯息。不在急跟不在校施打的这些人呢，明天去登记。那我们来看看今天指挥中心特别讲这一件事情。呃，也请李冰义、李医师、李教授来讲这件事。学生确实，特别是青少年呢，会有罕见的几率发生心肌炎跟心包膜炎。那总之就是心脏的肌肉发炎了。但这件事呢，可小可大。目前为止，在美国没有死亡的个案，但如果不尽早的话呢，当发生之后，还是会有死亡的风险。那再来就是说，时间是多少呢？主要是在打完疫苗两个礼拜之内，所以请下个礼拜家长跟同学要注意一点，两个礼拜内你要观察自己的一些身体有没有这些症状。那最少你是两个礼拜，那最好是要观察一个月了，四周内都可能会发生，尽管几率低。那哪些症状呢？二十八天内如果打完疫苗，你发生这些症状的话，要立即就医。胸口胸口压迫、胸腔杂杂就块的啦哈，心悸，两边跳、两边紧、两边慢、两边唔跳、两边要跳就块的啦哈，心悸啦哈，然、啊、后。稀稀我糊，给这种昏厥的问题，阿被老推被冷战老的，穿个被吸这种耐受不良，或是打个篮球上个篮你就喘得要死这一种的运动耐受不良、呼吸急促等等的这些情形，再请教一下周医师，青少年打 B N T 接下来要注意什么
4: ？我们其实在看这些心肌炎的一个统计，还是要回到大数据。那以前大家有几个讨论，第一个部分就是得新冠肺炎心肌炎的一个风险。会多于疫苗打了之后的心肌炎，不过这个统计有个小缺点，它是全年龄层，它并不是针对这种十二岁到十七岁，或甚至十七岁到二十二岁来进行讨论，所以我们现在反而比较关注的是最近才发表的一篇呃抽印版，它所提的就是说，如果说把十二岁到十五岁每百万人打了呃心脏。呃的这个相关疫苗，一打完疫苗之后，发现他每百万人大概是有一百六十二点二例可能会发生相关的心肌炎，然后十六岁到十七岁反而降到九十四例，呃，那这是男生的数据，在女生的数据的话，他打了之后，十二岁到十五岁大概每百万人是三点四例，而十六岁到十六岁是十三例。所以很特别，就是说心肌炎的部分到底风险有多少？我们现在其实很难去回答，理由是因为这个数据虽然看起来惊人，可它并不可能每百万人都去做相关的一些抽血、酵素以及症状一些调查。所以这到底这个心肌炎在未来台湾实际施打比例有多少？我们如果来做监测，因为这些症状其实什么胸痛、胸闷或不适感觉，其实，在台湾不一定是心肌炎才会产生。譬如说，呃，气喘发作。啊，慢性气管发炎、呃，鼻过敏，我想大家有类似的一个经验，那、啊、这一部分其实都会混淆了我们对于心肌炎的一个相关判断，所以我目前看起来的话，就是也许除了立即就医之外，可能老师在上课的早上，也许还是要做一些简单的一些呃病史的一些询问，尽量让已经开始觉得不舒服的小朋友，尽早去把它挑出来做进一步的一些就医，因为我们比较担心的就是说，呃，我们台湾其实。真正大部分虽然说一开始是打高中生啊，十五岁到十七岁，但之后十二岁到十五岁的话，我们公认是风险会最高、副作用最高的。那很多年轻小朋友跟青少年从来没有健康检查过，所以我们不太确定到底在一些相关的一些心脏一些问题，会不会造成疫苗打了之后，原先心脏的问题会不会加重？好、啊，那周医师，我请教你最关键的，然后上个月其实我也是因为气喘、胸痛、胸闷。横
0: 看咋咋那个一口气吸不到，然后又吐不完，去找你救命这样子。那然后吃了你的一个月药，我后来就好了。我想问的是说，接下来一定会很多家长跟同学有一个疑问：什么叫做胸闷胸痛？什么叫做心悸？就是那是一个不容易描述的一个主观的感觉。什么？你如何去判断？我这个可能要赶快去就医。还是说我其实只是慢性气喘发作，我只是一个就是突然心情不好导致于胸闷闷的，在临床上那个症状
4: 我可以描述的很详细吗？啊，因为其实心肌炎从轻到重它的表现真的不太一样啊，所以一般来说的话，胸痛我刚刚提到过，非典型胸痛在年轻学生，由于他神经或某些相关问题会非常的多，所以我们现在就是说打完疫苗之后，或多或少会因为免疫的一个改变造成呼吸道的一个。淋巴球跟抗原成细胞的一个影响，所以很多人打完疫苗，包含连高端都会到门诊求诊，理由是因为他觉得胸痛胸闷。但是这时候其实常,常不是心脏的一个问题，而是属于呼吸道结构在打疫苗之后免疫诱发所产生的一些免疫细胞相关变化。所以我们认为说，如果说学生或者青少年不晓得自己有没有心肌心胞炎、心包炎、心包膜炎的话，只要记得一件事情：你胸痛胸闷，如果慢慢连走路都会喘。心脏都乱跳啊！譬如说，因为心跳不规则，你就可以去测自己的脉搏。我想学校生物老师都会有教。如果你在打疫苗之前，心跳平均都在六十到一百，后打完之后，很明显心跳变成的时候一百到一百四，而且运动之后会更加的跳得快的话，这是一个最简单的方法，让父母了解：打之前先量心跳，打了之后二到七天左右来看看心跳，我们开始变得不规则，有没有变太快？那当然，呼吸急促这个部分的话，任何时候就不要再等了，直接来门诊或急诊就诊。所以我尽量建议大家，胸痛或胸闷这个部分，你如果觉得没有太严重的话，可以先观察。但出现心悸，而且心脏开始乱跳，心脏跳到一百到一百六，甚至运动后更加明显，以及出现运动耐受不良，以及呼吸急促的话，请务必到小儿科就诊。啊，那当然，你如果年纪一定以上就成人，可以是可以。我们需要对心脏、酵素、对心电图，甚至 X 光片的部分，看有,有一些心肌问题造成的心输出量不够所造成的急性肺水肿。OK， 这样就比较清楚一点了哈。如果令人胸闷闷的，也许你是心情不好，也许是你
0: 那个肺或是支气管的一些些问题。那当然你要看医生啊。如果严重的话，但如果你是心跳很不规则，很快或很慢。特别是当你发生你那个呼吸有困难的时候，二话不说，其实最好是急诊了哈，因为你也不要再去那个门诊或是诊所去挂，最好是急诊。我再请教一下刘医师，我们来看看这些症状，因为很显然家长在下礼拜一定会很担心。嗯，那有时候哎小孩子哈，那赌气他也不一定会跟你讲说他其实胸闷已经闷了两天了，或是心跳已经不跳两天了这样子。我想问的是说有没有给一些家长或同学的一些建议？
5: 好，那一般对我们来讲哦，其实有时候我们在问诊的时候问他说你会不会胸闷、胸痛？其实他有时候不太知道怎么表达， uh huh. 就是说我们常会说，就是你可能在吸气，你不是不能没办法像你以前很正常的时候呼吸那么顺畅，基本上可能就要开始留意了。然后，那假如甚至你包括说，你会觉得哎、欸，很像一个东西把你绑住，你没办法很很正常的一个呃胸廓扩张吸很顺的吸进来，甚至吐气你都觉得吐完之后就觉得个东西压在你的胸口，这个也都要稍微的留意。Uh huh. 那一般来讲，在心悸有时候。有的人他更不能知道这是心跳快、心跳慢的表现。那有时候我们甚至会描述什么呃，类似像小鹿乱撞啦、啊，或觉得你觉得你的心跳，会觉得它一直砰砰砰砰砰，连你自己都觉得能够算出这个心脏在撞击你胸壁的这种感觉的时候，那你可能就要稍微留意了。那所以变成是说，其实我们会呃会建立就是说，妈妈就是家长哈，跟小朋友之间可能要先沟通好，就是说告诉他你在出现什么样的状况，一定要告诉父母。是哦，那包括说这时候。可能，尤其像我们在这刚刚呃，周主任提到这个研究，美国的这个研究里面，他告诉我们说，其实大部分集中在打完针后的前五天，然后中位数在第二天。所以意思是说，我们虽然前两周是最重要观察，可是可能前五天是一个很重要的观察点哦。所以前五天，尤其等于是一个礼拜内，可能假如说小朋友他真的出现不舒服，那不要勉强他哈，因为第一个是。呃，他有可能真的跟疫苗有关，<是 S 2> 那这时候你应该是要去仔细去判别，说他的不舒服的症状跟他平常的不舒服症状是不是一样？嗯、<哼 S 2> 那至于有的小朋友可能，呃，到十二岁大部分会主动表达的，他会自己去观察，跟他假如说真的是有一些呼吸道像一些过敏啊、气喘这种表现，<是 S 2> 跟他在刚开始发作的时候以前发作的经验有没有类似？嗯、<哼 S 2> 哦，这个都是可以小朋友可以去自己主观去去认为的。是，假如说他觉得跟他以前的发的这个感觉不太一样，那他都应该主动。告诉父母，那爸妈可能就是要呃把它扩大认定，其实也都是可以接受的啦。哈<是>，我想到各的医疗院所也不会说，因为你扩大认定，他就认为把你打回票，说啊、嗯、<哼>这个机会很低，你应该不是。所以，我们还是会做一些常规的检查。我、嗯、这时候其实还是要相信小孩子的主观的感受的哈。
0: 那第二个是说，如果按照比例来看的话，那美国在这个年龄层，特别是青少年的部分，它发生心肌炎的几率可能是百万分之一百多。对，在男生的部分，百万分之一百六十四。我们全台湾的这个族群大概就是一百四十几万、啊，就算是全打，那应该可能，然后照这个比例也会发生几十例，所以还是要很小心。那因此呢，叶庭宇叶医师呢，在上个礼拜其实也做了一些建议，然后特别要请教一下孔医师，你怎么想这件事情？叶医师谈到叫做这个叫避重就轻然哈， i q 这点心然哈，十二到十八岁的首选。B N T 没有问题，下礼拜台湾就要打，那打一剂可以预防住院 Delta 呢，达到百分之九十四，所以该不该打一定该打。那如果你两个风险要比的话，一定是打了疫苗之后的副作用风险，跟不打疫苗感染预防这个疫情的这个风险，你要一起来评估，你不能说个别去评估，你就永远没这个这个标准出来。那但。十二到十八岁，临床上脆弱族群跟共病族群呢，应该要打两剂比较好。可是十二到十八的健康族群，其实打一剂就好了。这一百多万打完呢，也许就不要再想第二剂了。嗯，啊，第二剂也许等一下我们再来好好谈，留给那些高风险的这些年龄族群来打，剩下的疫苗来优先安排。在请教黄医师之前，我们来看看，包括叶医师跟其他人都会看待青少年打 B N T 这件事。打疫苗了，那老师
1: 现在。须知还有那个意愿书。中秋联
8: 假后，全国国高中生即将接种 B N T 疫苗。上周发放意愿书，并提到常见的副作用包含疲倦、头痛还有发烧。不过家长最担心的是，接种后可能引发心肌炎或心包膜炎。医师指出，即使如此，多数国家包含美国都还是认为年轻族群接种 B N T 疫苗还是利大于弊。那心包
2: 膜炎会？可能会让你疼痛，比较不会产生一个健康上的问题。但是心肌炎如果比较厉害的时候，它会引起心脏衰竭。发生在第二季的时候，那个发生率就会增加。年轻男性比较多，尤其是大概三十岁以下的，呃、欸，发生率比较高。那男生的发生率比女生要高很多。
8: 不过，英国正是担心青少年接种后可能发生心肌炎，加上染疫后他们很少会引发重症，所以目前疫苗接种委员会还是不建议让十二到十五岁的青少年施打新冠疫苗
6: 。他们有算了一个比例，打了一百万的第二针，他只避免掉了零点一六个小儿加护病房的 admission。嗯哼，那心肌炎的部分呢？心肌炎的部分，如果你打了第二针的话，一百万针。可能会出现十二到三十四个心肌炎。健康的十六岁跟十七岁的青少年，他们是只建议打一剂的 B N T 疫苗，因为大部分的心肌炎在第二剂。我要取一个最好的方式来保护我的小孩子，就是先帮你打一剂，避免掉所谓的重症住院以及死亡
8: 。不过，十二到十五岁的青少年，如果罹患慢性呼吸道或心脏疾病，英国还是列为优先施打对象。记者许春凤整理报道
0: 。我孔医师，我请教你，然后如果我回到英国的经验的话，其实没有打到十二岁那么低的年龄，然后大概就是十六岁以上可以打。那这是一个，但是他们做了一个很聪明的方法。嗯，我又要预防你感染重症死亡，又不要你有那么高的心肌炎的风险。啊，我难得打一针的话，嗯，因为心肌炎大多数是出现在第二季。对，那我们就两个都挑最好的来做。
3: 那个英国其实这一阵子他们也是陷入这个小朋友青少年到底应不应该打疫苗的论战之中哈。嗯、<哼 S 1> 那如同很多国家其实也在一也在往下打了。那其实现在多半的国家已经打到青少年，可是英国很坚持，就是一定要科学证据。然后所以他们目前是说十六、十七岁可以打，可是打一针就好，就如同刚刚叶医师说的。那低到十二到十五岁的话呢？他们还不建议所有的健康的小朋友都打，嗯、<哼 S 2> 那原因就像刚刚耶医师说的嘛，他们去算风险，还有你可能得到的利益，那他们觉得目前还没有非常明显的好处大于风险，让他们可以如此这样建议。可是这个是他们的 JCBI， 就是等于我们的疫苗接种委员会科学家的意见了哦。是。那他们的。政府，然后也也会面临很多家长或社会的压力，希望小朋友可以打，因为英国也开学了，所以接下来几天他们应该会有一个最后正式的决定。但不代表说英国不会往下打，因可也还三四
0: 天之后，英国说，哎，我要打到十二岁。<沒錯 S 2> 那我们其实是超前英国的这些政策部署。但我是在请教一点点然哈，所以不应该打第二剂青少年的部分
3: 。呃我我觉得他们其实也不一定是真的不打第二级，因为他们现在对于心肌炎，除了它的发生率，我们刚刚其实已经分享很多，大概什么时候发生，几率多少，年轻男生这个十六到十七岁男生最多，这个大家都知道了。可是现在比较缺少的是，它到底会不会有长期的影响？这个其实因为以色列或美国也都是大概这个暑假前后才开始打到年轻人，我们才开始发现这个病。所以英国其实也是有点谨慎，他希望再看一下。嗯哼，像美国现在八月底，他们追踪到了大概接近两千五百个心肌炎喽。是，那这些人的长期追踪其实都还没有出来，我们只知道他们大概都很快就可以出院，就多多半都是轻症，这些知道。可是他到底会不会有慢性？像李明义老师刚刚有说，心肌炎有可能会。有长期的影响，甚至严重的会到心心脏衰竭等等吼。我觉得英国是想看到这些比较长期的影响之后，再做最后的决定。了解，那我请教周医师了哈，就是说心脏的肌
0: 肉发炎，那心脏的肌肉为什么会发炎？那心脏的肌肉发炎之后又会怎么样？在短期的跟长期会有什么问题？不过我们来看看。这其实也有一点有趣。那我们来看看这个在美国加州的一个医学报告呢，讲说呢，追踪十二到十七岁健康者中两剂 B N T 疫苗呢，总共有两百五十六例的心肌炎的报告。男生呢，十五到十七岁，这个发生率呢是比较高的，百万分之一六二。十六到十七岁的男生呢，百万分,分之九十四，按女生低一点，但也不是说真的多低，也有到百万分之十三点四。其实就比例来讲，还还是很难被接受了哈。那多数呢，第二季 BNT 之后呢，会出现心肌炎，第二季比第一季的几率高，百分之八十六的男生需要住院，百分之十二到十五岁的男孩呢，罹患心肌炎之后，比染疫住院几率还要高三点七倍到六点一倍。可是新英格兰的医学期刊呢，它是以以色列的报告为主了哈。比较各八十八万四千多个人呢，来去比接种组二十一个人通报新肌炎，大多数都是男性年轻年轻的男性。那英国它的政策是说，还没有让十二到十五岁的年轻人接种疫苗。那未成年如果只接种一剂，也许可行。不过那是现在几天之后政策可能会调整。我再请教一下，反而做出来比较严重严重的这个报告的美国，继续打青少年。那看起来英国反而比较保守，包括那两个问题，什么叫心肌炎？那该如何看待
4: ？啊，我们来看心肌炎，其实心肌炎它的一个诊断会是这个问题的一个正重要答案哈。因为其实心肌炎所讲就是说，在心肌的附近有不正常的细胞的一个浸润，那细胞的浸润的部分可能来自淋巴球啊，或是其他的部分，或是在某些特定的病毒。的一个感染情况，病毒直接攻击心肌，造成心肌的坏死，使得心肌失去功能。那心肌炎的一个相关症状要看心肌细胞被攻击之后，它受影响的百分比以及它所影响的部位是左心房、左心室、右心房或右心室。那一部分的一个心肌炎还伴随着血管的一些问题，所以当血管的一个供应受到细胞的一些影响，那局部的一些缺氧、缺血的情况就会进一步透过心肌的一些持续的不断恶化，而造成严重的心衰竭症状。所以其实我们在看这心肌炎的时候，其实我们會问的就是 mRNA 疫苗。跟 A Z 的一个腺病毒疫苗的差别在于说 ，m R a 疫苗它是一个等量的一个 m R N 的外在给予，所以它其实进入体内之后，这一段的一个 m R N 慢慢消耗掉之后，它不会引起持续性的淋巴球的一些一些持续的反应。但是由于有一些人是提到 m R N A 疫苗的一个注射，它会造成比较持久甚至终身的一些免疫、就，这是。代表我们对亚要买的疫苗，就像刚刚所提的，其实它的一个风险没有人知道，所以目前我们只能够说心肌炎的一个部分诊断到底是不是每个人都是来自于相同的来源，没有人知道，因为不可能针对一个年轻学生出现短暂的心脏下速上升，出现心电图的变化，我去做心肌的切片，因为这个部分更是危险性多于它的优点，所以心肌炎的部分定义其实都要去有争议，胸痛得不等于心肌炎。胸痛如果有轻微的心脏指数上升，等不等于心肌炎都不晓得的情况下，我会觉得就是说，我们可能要尽快的在这第一季注射一百多万人的过程中去累积大数据，而且累积大数据的同时，也许我们应该针对台湾的特定学生来收集注射完之后第一季的第十四天或甚至多久的一个部分来做抗体的检验。我们看抗体在注射前跟注射后的衰衰减。速度有多快，这样再来决定第二季都不会太迟。可是這段时间的大数据，让我们看一下心肌炎如果真的发生的话，台湾学童有多少心肌酵素上升多高，然后在超音波里面有多少心肌是呈现运动不行的一个情况，以及心电图的一个表现。所以台湾的一个大数据必须要去注意的原因，是因为。当一个疾病的产生有性别差异性的时候，我们来问的是说，这是一个性染色体的相关变化，还是说它是一个族群的特殊差异？是。所以这种族群的研究，台湾必须要进行，因为未来我们的一个高端，未来我们的 A Z、莫德纳，搞不好都要去面对，就是族群差异下所产生的抗体产生差异。所以面对心肌演戏，大家真的还是不用太过担心。但重点就是有症状的时候，心脏酵素的逐渐上升，一定不是好事情。是。但心脏酵素能够慢慢。慢慢下降一些新衰竭的效数能够慢慢改善的话，就不是问题。但重点就是学生要勇于把症状讲出来，我们来把这些效数的部分做一个很好的一个大数据的定位，这样就可以找到台湾在一剂注射下风险多高，<了解 S 2> 然后一剂注射下持续的病毒保护时间有多久，这样才能够建立后面的一个医疗政策。对，现在我相信一定很多家长甚至
0: 有学生跟家长一起去问你，到底该不该打 B N T 疫苗？
5: 有这几天就很多人在签之前，其实就会跑来问我们说，到底该不该签呢？就是，呃，他们听到很担心心肌炎这件事情。那对我们来讲，我们还是会分析跟他说，基本上还是利大于弊，基本上还是比较多啦。嗯、<哼 S 2> 那如果真的担心心肌炎，就像我们前面讲的，就是你一定要教导他，告诉孩子说，呃，什么样的情况之下，你一定要提早告诉父母。那我们可以优先赶快带你去做检查，哦，嗯、那至少在加州大学的这一篇里面，他也告诉我们说，在有胸痛表现出胸痛的这些族群里面，竟然有百分之零点九到最后是被发现说，哎、欸，可能跟其他的病毒感染是有关系的，哦，所以意思就是说，可能被感染其他的病毒的里面，里面占了百分之一，它可能表现出来，他也告诉你胸痛，告诉你，呃、是。这些不舒服的症状，所以不见得一定跟疫苗造成的心肌炎有关。可是我们还是要把它当成一回事去做相关的检查。那他们也去找出这一些人里面的确都有看到心肌酵素的高起来哦，所以去认定这样子的心肌炎的表现。所以我想，呃，我们一般来讲，我们还是会持平的告诉父母，就是说，当然你现在如果有疫苗可以打，你还是要打。当然一定是利大于弊。至于打几针，这个我们当然就要看后面指挥中心会希望他们打几针。那我们当然也可以参考其他的国家后面的一个政策方向，因为毕竟我们打完一针之后还有一个月可以，还有一个月可以等待嘛。哦，所以一个月的时间，我们再看看其他呃英国，看看其他美国会不会因为这些研究陆陆续续的出来，改变了相关的政策。那我们台湾也可能在这个期间会跟着更改。那再来是不是我们在打一针的过程当中，就像周主任提到的，我们在就在打打这一针的过程当中，收集相关的所有的数据，看看他们的不良反应事件，因为我们亚洲人跟美国。可能又族群的不一样，<是>会不会在表现上，其实就像当初 A G 在讨论血栓，亚洲人发生的机会就是比较低，而且甚至小于这个十万分、嗯、十分之一。<是>所以对我们来讲，搞不好在这个部分的表现，也有可能是这样子的一个方向。是，这是我们自
0: 己在观察。这是很重要的建议了哈。不过我们也许再来看看所谓的现在台湾又遇到另外一个困境。嗯，不少人打了第一剂，但也有不少人连第一剂都还没打，还没打就拜托一定要赶快去打，不管是青少年或是中高年景的。但我们来看看打 A Z 呢，总共有796万人打了 A Z， 其中726万人打了一剂，那只有70万人打了第二剂。换句话说，还有600多万人只打一剂，没打到第二剂。莫德纳的状况可能会更严重一点点，尽管人数比较少。莫德纳呢，打了第一剂343万人， 3 4万人打了第二剂。换句话说，三百万人呢打了莫德纳之后呢，他第二季在哪里不晓得。这时候恐怕我们遇到另外一个困境是说，是不是混打政策，包括 A Z 打完打 B N T， 这个要不要扩大到更多的不同族群？包括说莫德纳之后打 B N T 能不能开放？我们来看看。
6: 德塔变种病毒来势汹汹，但莫德纳疫苗却迟迟没有到货。一介呼吁应该扩大开放混打，让想打莫德纳的民众改打第一季 A Z， 第二季再接种莫德纳，提升整体的疫苗覆盖率
5: 。还有两三百多万的等待莫德纳的民众，如果多打完两季（六百万剂，事实上是不够，时间上也拖太久，这个会有社区防疫的缺口所以呼吁啊，是可以好好来研拟这个方向。
6: 莫德纳疫苗的不足，也让第一季施打莫德纳的民众无法补上第二季。至于是否开放莫德纳混打 B N T， 指挥中心暂时没有规划
2: 、欸。目前来讲哈 ，m R N A 的混打哈、哦，现在还没有一个最后的决定。然后第二个，莫德纳疫苗都有来，我们会尽快让大家安排打第二季。那我们还是要本于一些相关科学的证据，那还有一个专家的建议来做。好，那目前哈并没有要打得这么的混呐。我们也希望说能够，好能够混着打的哈越好。那我们这样的运用会更灵活。那不过到目前来讲哈，并没有那么多的一些建议
6: 。目前多数民众只有打一剂疫苗，面对 Delta 变种病毒，恐怕会有保护力不足的问题。英国研究分析，打过疫苗的医护人员和机构住民，发现年长者接种之后，面对病毒的抑制结合能力比较差。
5: 只接受了一剂的这个疫苗，它所产生的中合血清抗体，一段时间后就很快的下降，不足以应付这些病毒的入侵。所以这篇的结论是希望要能够尽早接受第二剂
6: 疫苗。在疫苗数量有限的情况下，如何扩大第二剂的覆盖率，成为指挥中心的挑战。记者综合报道
0: 。好，孔医我们现在来谈谈所谓的混打的灵活度了哈。我们现在只允许。第一季打 A z 的一式人员，第一类的人员，可以第二季去打 B N T， 就只有这样、啊。莫德纳啊，莫德纳，莫德纳的哈，莫德纳。但能不能打 B N T 或是更多的人可以 A G 打不莫德纳，这个还没开放。那如果我们来看看的话呢，假设 A z 可以打莫德纳， A z 又可以打 B N T， 嗯，是不是可以更灵活一点？第二个莫德纳呢，打完之后恐怕只能打莫德纳。但这些人呢？三百万的人呢，可能会没着落，除非说接下来莫德纳进货量是很快的。但莫德纳去混 A Z 大概也不可行了哈。但莫德纳去混 B N T， 能不能在这个时间点去思考这件事？我们有很急迫的时间压力吗
3: ？呃，我觉得是不是要混哪，一定是要看科学证据到哪里，<是 S 2> 还有我们的疫苗到货状况。那。我其实大概两个月前就在猜，大家其实有在看，因为莫德纳好像真的到货会有点困难。从从历史上看起来哦 ，A G 至少还会一阵子一阵子来哦，我们自己买的哦。那也许如同郭董这些自购的 B N T， 如同他们所声称的话，到十一月假如会一直陆续来的话，那我们可能会到某一个状况的时候，我们会满手 B N T， 然后我们这些 D G。打 A Z 跟莫德纳的人已经到了那个十到十二周左右的时间，我们不太确定他可不可以继续延长。那信聪刚刚讲的很对吼、哦、，A Z 可能还有一些证据，你第二季晚一点打没什么关系，因为这是疫苗特性的关系。可是。第一季莫德纳到底可以撑多久？这个其实就大概只有加拿大跟英国的部分证据。台湾
0: 应该不少人
3: 在已一落之前
0: 就打了这个莫德纳了。那就是说，他已经期限到了。对，欸、差不多。<對 S
3: 1> 所以加拿大跟英国其实他们虽然政策上一个延到八周打，一个延到十六周打，可是其实他们后来因为 Delta 来，他们都开始追第二季。是。所以最后他们其实没有真的延到十六周，他们很多人大概也许就是十周上下。就打了，现在有陆续很多研究说说一季的莫德纳有一定的保护力，这都是大概十周左右，再下去是未知的领域，所以不知道可以延延续多久。那可以确定的是 n r n a 疫苗的第二季很重要，嗯哼，它第二季打下去，它那个才会冲起来了哦。那所以我觉得的确，实证真
0: 的还不够到我们做决策说莫德纳打完打 BNT
3: 吗？就是大概，假如你这样就变成只有我们自己要做研究了，<笑>我们自己把它延到十六周什么的，<笑>那可是当然就是冒险了。那所以我觉得，假如我们满手都是 B N T 的时候，我觉得可以考虑两件事，一个就是这些莫德纳的人接 B N T， 因为同样是 n R N A 疫苗、uh ， huh、是这个大概是比较不太有争议的哈。那 A Z B N T。或 A Z m o d 莫 n 纳，我们已经开了啦，吼，我相信这个后续还会有陆续的比较大型的资料出来。嗯哼，不管是欧洲或加拿大那些比较大型真实生活世界的那种有效性，还有它大型的安全性资料，我觉得差不多都该出来了。嗯哼，那所以我觉得，假如 A Z 这么多人还没打第二季嘛吼，假如 A Z 的疫苗也没有拿到的这么快 ，A Z B N T 真的是可以考虑的一个选项。不过我们遇到另外一个困境了哈，就是说当 Delta 已经
0: 来袭的时候，恐怕我们的混打的灵活度也得做跟着调整
4: ，
3: 嗯，
0: 否则我们在疫苗短缺的情形下就会左支右绌。对，不过这当然还是要沙里的这些证据了哈。看起来台大医院的这个研究就是非常非常
3: 重要的决策关键，应该差不多要出来了。
5: 霸占，哎
9: 。赞助公司支持台湾文学创作。斯卡罗由曹瑞源导演，历时多年策划，改编自陈耀昌小说《傀儡花》，故事取材自真实历史“罗妹号时间”事件。让观众一窥台湾初期历史样貌。捐款 1,500 元，获赠原著小说《傀儡花》一本。其实很多事情都解决不了，我只是提出一个问题。比如说你啊，你太过度紧张了。自卑啊，被以前的一些人生的过往的事情影响你现在的个性，或者是将来啊。情感压力<笑>会藏在胸骨、啊痛啊痛啊、肩胛骨的缝里。
5: 就这样子
4: 吗？
9: <笑>我本身真的不相信这个身体，你在这里痛，然后你按，那我就有信心了、啊，我就不怕了。就我我觉得不可能的事情，所以我就加了一句，说我只是一个推拿的
0: 。这可以治吗
9: ？我只是个推拿的
5: 啊，推拿就可以改掉了，
9: 可以的啊。我只是一个推拿的，这种事情要看你自己。我只是一个推拿，我不可以帮你决定。其实它是通过身体的不舒服，然后去推拿，推拿的时候就讲到你，其实你碰到这些。生命里面的困难，其实是你自己的心理状态，你自己需要去解决。所以我就把我的看法、我自己的经历、我的思想放在我的角色里面。周六晚上九点，请锁定《公式四楼的天堂》嗯。